0: Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайна Таун». У микрофона, как обычно, Владимир Малявин. Сегодня я хочу закончить начатую мною три недели назад тему так называемой имманентной трансценденции в Китае. И... И ее влияние на китайскую культуру. Речь идет о том, что хотя в Китае говорилось о реальности, которая превосходит и эмпирическое восприятие, и умозрение, или работу ума, она, тем не менее, целиком принадлежит вот этой жизни. Она имманентна жизни и представляет собой на самом деле условия ее бесконечного разнообразия в самых ее разных формах. Речь идет о приятии жизни во всей ее полноте. И с этой точки зрения можно оценить фантастический колорит даосской литературы, в том числе философской. Дело в том, что в китайской традиции не знает оппозиции позиции фантастики и действительности, к которой мы привыкли в Европе. Фантастические образы и сюжеты в ней – самое надежное свидетельство бытийного превращения и, следовательно, помимо прочего, полной духовной трезвости. Бесчисленные превращения обманчивых образов Хуань по по-китайски, нельзя считать просто иллюзией или обманом, уже потому, что им не противостоит какая-то объективная, доказуемая, вытекающая из логики рассуждения, истина. Речь идет скорее о фантазме, пребывающем между присутствием и отсутствием, реальности вне субстантивной и эфемерной, мимолетной, Образ превращения всегда представляет собой мнимость, которую так любили китайские мастера искусств, китайские образованные люди. Мнимость имеет свою логику развертывания и обладает в своем роде неисчерпаемым потенциалом творческих метаморфоз, которое с легкой руки Фридриха Ницше принято называть «силой ложного». Хорошо известна любовь к китайцам к всевозможным имитациям и мнимостям. Неотличимость подделки от оригинала – лучшее свидетельство того, что в китайской философии называли утонченностью превращения. Вот это единство подделки оригинала в равной мере эстетично и стратегично. Добиться неразличимости ложного и подлинного, подменяя одно другим, и заставить противника выбирать предположительно истинное положение вещей, тем самым обрекая себя на поражение, вот первое, хотя и очень, на первый взгляд, загадочное для европейского ума правило китайской стратегии противоборства. В китайском понимании мудр как раз тот, кто умеет не выбирать. Вездесущность же мнимости ничуть не смущала учителей китайской мудрости, хотя бы потому, что презумпция мнимости мира имеет свою прагматическую разумность и к тому же учит мудрой отстраненности и от эмпирических, и от умственных образов. В даосских текстах можно выявить ряд понятий, уточняющих свойства пути Дао как двойного сокрытия. Таково прежде всего оставление или забвение. То и другое предполагает оставление субъектности и потому придает действию характер следования реальности. Последнее в пределе оказывается ничем иным, как возвращением, но это понятно также, потому что следуя чему-то, мы всегда возвращаемся к истоку нашего действия. То есть это возвращение есть чистое действие, которое утверждает преемственность в различии и единство многообразий. Поэтому умеющий возвращаться к истоку всего происходящего, что возможно только через оставление исследования, способен всех опережать, все предвосхищать, везде успевать, то есть всегда иметь успех – это важнейшее качество мудрого стратега. И это выражено в известной поговорке китайской стратегии «выйти позже, а прийти раньше противника». Вы слушаете передачу Всемирный Чайна международного радио Тайване. Передачу ведет Владимир Малявин. А передача сегодня посвящена, как и предыдущие, теме имманентной трансценденции в Китае. То есть той самой глубине жизненного опыта, в которой, или, вернее, благодаря которой происходят все превращение в мире. Сейчас мы можем назвать три главных измерения пути Дао, как оно проявляется в китайской литературе. Это оставление, следование и возвращение. Речь идет об извечно возобновляющемся движении, которое обладает, так сказать, феноменологической нейтральностью. В его свете все случающееся в мире в одинаковой мере реально и нереально. Этот путь равнозначен кратчайшей из всех возможных дистанций и самой короткой длительности. Поэтому он недоступен ни мысли, ни опыту. В даосской литературе он именуется «малым» или, точнее, «мельчайшим», а также «чудесным» или «утонченным». Путём. Последнее определение наилучшим образом, пожалуй, раскрывает природу круговорота Дао. Этот круговорот, оставаясь непостижимым, удерживает в неопределенном равновесии, или, можно сказать, в свободной совместности, полярные величины мирового процесса. Присутствие и отсутствие, виртуальное и актуальное, внутреннее и внешнее начало и конец и так далее речь идет как раз о достижении состояния внутреннего предка или своего изначального облика то есть речь идет о все бытности все человечестве сокрытых в пустоте между бытности, межчеловеческого в нашей жизни об этом сообщает Классический портрет мудреца в Джоанзе. Он состоит из трех строк. Сидя как труп, он являет драконий образ. Драконий образ это апофеоз жизненной силы. Храня глубокое безмолвие, он издает громовой глаз. Духовное движение. Небо следует. Совместность полярных состояний выраженная в этих строках, удерживает изначальную неопределенность бытия. В духе этой неопределенности, в переводе последней строки, две ее части намерены оставлены мной без поддержного согласования, которое вообще-то в китайском языке отсутствует, что и указывает на существующую между ними связь без связи, а именно «духовное движение, небо следует». Однако конструкция фразы позволяет признать главенство того, кто притворяет неизбирательность, или, как говорили даосы, подлинного человека даже над порядком бытия, то есть небом. Самодостаточность пустотно-чистого действия предвосхищает мир и направляет его движение именно потому, что не принадлежит себе. Но предоставляет всему быть. На языке даосской традиции это означает, что мудрый соответствует и тем самым пособляет всему, достигает нравственно обязывающей соответственности в этом соответствии, в соответственности со всем. И это происходит в реальности того, что таково само по себе. В этом все... «Вещи едины, не имея между собой ничего общего». Напоминаю, дорогие друзья, что вы слушаете Международное радио Тайваня, передачу «Всемирный Чайна Таун». Передачу ведет Владимир Малявин. Вот э, я хотел бы здесь э, указать на то, что эта точка возврата к истоку нашего существования, который составляет им природу имманентной трансценденции, в китайской традиции со временем в Китае стали связывать с так называемой точкой духовной осеянности опыта, которая не рождается и не приходит, и потому хранит в себе тайну бессмертия. Впрочем, еще у Лао Цзи сказано, что познавший постоянство просветлен. Эту высшую форму превращения, пронизывающего весь мир, в китайской традиции – отождествляли с небесной разумностью, тхенли, или, как у Джуанзы, небесным рубежом. Перед нами беспредметный порядок духовной сообщительности, всеобщность вездесущей границы между бытности, которая собирает формально разделенные жизненные миры, но сама не может быть сведена ни к образу, ни к идее, ни к форме, о ней как раз гласит это первая фраза э, мастеров Тайди Чуань. «Без образа, без формы все тело пронизано пустотой». Мы имеем дело, по сути, с порядком духовной сообщительности, как я уже сказал, который собирает раздельные жизненные миры. Небесный порядок проницает человеческий порядок предметного мира – и существует только в актуальном взаимодействии с ним. Он есть, согласно определению Джоанзы, соединение небесного с небесным, то есть возобновление неприходящего в точке духовной осиянности. Выражение «небесная разумность» впервые употреблено у того же Джоанзы в его знаменитом рассказе о «Мяснике-виртуозе», который уже не видел разделываемых быков, но искал духовной встречи, полагаясь на небесное устроение туши. Вот это устроение и есть та самая небесная разумность. Некий высший порядок бытия, равнозначный присутствию верховного предка жизни. Этот порядок выявляется мясником посредством животворение живого или уподобление без внешнего подобия в его движениях, словно следующих ритму священного танца. Нож мясника, как сказано в рассказе, не имеет толщины, и когда он входит в полость туши, имеет предостаточно места, где погулять, то есть ему одинаково доступны и виртуальные, и актуальные грани бытия. Так мясник овладевает небесным устроением или небесной разумностью живого тела. Это происходит только в актуальности существования в данный момент. И в этом моменте тело и применение тела, то есть сущности его применения, нераздельны. Когда нож мясника достигает Точки всеобщей междубытности в физическом теле последнее внезапно, как сказано в тексте, распадается, как ком Земли рушится на Землю. Духовная встреча не просто преображает мир, но возводит все вещи к полноте бытия. Вы слушаете передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Итак, я продолжаю разговор об имманентной трансцендентности и о духовном опыте, который связан с этим познанием неизреченной, несказанной глубины жизни. Яркое описание той же безмерной мощи бытийного хаоса, как и в рассказе про мясника-виртуозу Джуанзе, дал художник Шэньчжоу в надписи к картине «Ночное бдение», созданной в 1492 году. И эта картина посвящена опыту медитации глубокой ночи. Шенжоу говорит о воле, которая пребывает в свободной совместности со всем Концовка надписи гласит «Когда смолкают звуки, меркнут образы, и воля воспаряет привольно, что такое эта воля? Она во мне или вне меня? В вещах ли она? Или...» Она проистекает из способности соответствовать вещам. Здесь должно быть отличие, и оно внятно мне. Сколь же велика сила духа, обретаемая в часы ночного бдения при горящей лучине. Так приходит ко мне покой и понимание природы вещей. Итак, мы имеем принцип пути, выраженный в понятиях оставления, следования и тому подобное, и одновременно предстающий в виде двух последовательных, хотя и противоположных по направленности стадий развития или действия. Движение поступательное и возвратное, действие и недеяние, сокрытие и раскрытие». Движущая сила или неистощимый импульс этого круговорота обозначались термином «дзи», который указывал на момент зарождения действия, еще не обретшего качественную определенность, свою завершенность в назревающем событии. Повышение духовной чувствительности означало именно вникание в импульс «дзи». Согласно авторитетному ученому X века Джоу Дунии, условием постижения импульса является внутренняя искренность, то есть открытость сознания мировым превращением, что требует безупречной духовной чуткости. Джоу Дунии писал, «То, что находится между присутствием и отсутствием, это импульс, искренен в семени и потому «Просветлен, духом откликается и потому утончен, близок к мельчайшему и потому сокровенен, недостижим. Обладать искренностью, духовностью и пребывать вблизи – это и значит быть мудрецом», – говорил Джо Дуньи. Условием духовного постижения по-китайски было именно опустошение опыта и знания, оставление их и далее сокрытие себя в чистой сообщительности великого тела небесного человека. Но момент высшего прозрения знаменует... Отсутствие прозревшего В нем предъявлены только Материальные следы событий Лишь смутно и гадательно Указывающие на присутствие Великого тела Всего сущего Апофеоз подлинного человека совершается в тайне Подобно тому, как Китайский театр не предполагал Присутствие зрителей Вы слушали передачу Всемирный Чайнатаун». Ее подготовил Владимир Малявин. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.